0: Lectura de un plano celeste, escrito por Alfa y Omega. Divinas parábolas traducidas por telepatía viviente, dictadas por el Divino Padre Jehová. La última doctrina que recibirá el planeta Tierra. Nace nueva ciencia. Y nuevo mundo. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Significó que habiendo desorden, se llega a un orden. El libre albedrío del espíritu y la materia se inician con desorden pues nacen en inocencia y carentes de ciencia. Este desorden era tinieblas con tendencia al orden de la luz. Eran gases venidos de los soles alfa y omega. Esos elementos antiquísimos son los mismos que veis en la naturaleza tierra. Nada nace con sabiduría. Todo se inicia con ignorancia. Es un derecho universal de la materia y el espíritu. Estos gases por su color oscuro y en infinitos matices, daban la impresión de un colosal abismo. Es el mismo principio de un charco de agua. Nacen en él olores y gases. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Estos gases sufrieron una transformación infinita por efecto del magnetismo de los soles. Hablo de una época en que no nacía aún el sol que os alumbra. Estaban los cielos abiertos. Escenas jamás vistas por ojos humanos ocurrían en todo instante. Seres de remotos mundos viajaban con toda naturalidad, tal como viajáis vosotros. Lo de arriba es igual a lo de abajo. A medida que transcurría el tiempo, los gases se fueron transformando en gases de colores de sus moléculas surgió nueva madurez, un proceso que aún ocurre en vuestro mundo. Cuando madura la fruta, que os sirve de alimento, estáis presenciando el desarrollo de vuestro planeta, la madurez y desarrollo de cuanto existe se efectúa por dimensiones microscópicas que no alcanza a percibir vuestro ojo humano. Esta forma de manifestarse la materia no es la única. Si existen mundos como los granos de arena de un desierto, igual cosa ocurre con sus respectivos principios. No olvidéis que la materia tiene derechos como los tenéis vosotros. Nadie es menos ante el Divino Padre. Vosotros tenéis individualidad, la materia igual, dentro de sus propias leyes, tal como vosotros disfrutáis de las vuestras en el conocimiento futuro e inmediato. La humanidad solo tendrá un solo universo, el universo viviente del Padre Jehová o universo expansivo pensante. En este universo están todos los que la mente pueda imaginar. Basta pensar una teoría universal y esa teoría en forma de idea da lugar a mundos, universos y galaxias en un grado tal que escapa al mismo cálculo del autor de la idea que sin darse cuenta está llenando el espacio de nuevos futuros mundos esto ocurre desde el mismo instante en que toda criatura empieza a pensar y dura hasta el último suspiro de vida. Es la cosecha galáctica. Escrito fue que cada uno se hace su propio cielo. Dibujo celeste del plano telepático Sí, hijito, este dibujo celeste muestra cómo era el gas primitivo de la Tierra. Toda materia se inicia por microscópicas densidades pasa por infinitos estados de ebullición. El gas del dibujo está ampliado. El principio de la Tierra fue como un microbio que se fue expandiendo a través del tiempo. Creció como se desarrolla una semilla que siendo chiquitita, llega a ser grande, lo colosal tiene el mismo principio que lo microscópico, lo de arriba es igual a lo de abajo, todo cuanto os rodea fue microbio, no solo vuestro mundo, sino que todo el universo, esto fue escrito en mis divinas escrituras. Hay que ser humilde para ser grande en el cielo, tanto para la materia como para el espíritu. La fe humana solo se toma en cuenta ella. Olvida que el universo es viviente, que la materia tiene los mismos derechos a que tiene el espíritu nadie es menos ante el creador en ello descansa su infinita justicia cuando vosotros estáis en el vientre de vuestra madre terrenal empezáis siendo microscópicos nadie nace grande ni vosotros ni vuestra morada planetaria el nacimiento de la Tierra fue como el nacimiento de un bebé. Tuvo que ser cuidada y vigilada por los mismos que aún os observan. Los platillos voladores fueron los que guiaron la Tierra. Estas naves solares son de antes que nacieran los actuales soles ninguna mente humana puede calcular sus antigüedades. Escrito fue que el Divino Padre no tiene principio ni fin. Podéis agregarle, porque vuestra ciencia es tan reciente que aún no puede contar ni las moléculas que posee vuestro planeta y cada molécula de vuestro mundo posee una antigüedad superior al planeta mismo, porque los humildes y microscópicos son primeros en todo orden de cosas. Existe aquí una jerarquía en el tiempo, y mientras más microbio se es, más antiguo se es. Lo microscópico sostiene a lo grande. La explicación de esta revelación está en la composición de los elementos cósmicos. Ninguna criatura humana presenció tal cosa, porque la criatura humana no es la primera ni en su planeta, ni en el universo. Antes de ella hubieron tantas criaturas como las arenas que contiene un desierto. Algo de ello sabe el conocimiento humano. Lo que sabe es poquísimo, porque así lo pidió en el reino de los cielos, ajustándose a la ley de que todo espíritu es probado en la vida que eligió, no solo en sus propios acontecimientos, sino que también en toda búsqueda de la verdad, es decir, en toda investigación de cualquier orden que sea. Es por eso que todo cuesta, cuesta sudor de frente, Nada le es dado a la criatura humana si no es por esfuerzo propio, porque así lo pidió en el reino de los cielos y así se le concedió. El nacimiento viviente de la Tierra o de cualquier planeta del universo cumple la misma ley. Lo de arriba es igual a a lo de abajo arriba son leyes solares abajo leyes humanas Mas tienen un mismo principio creador y diferentes manifestaciones es el libre albedrío expansivo que toma formas variadas e infinitas Llegará un instante dado en el tiempo que la Tierra se acabará, como sucede con mundos ya envejecidos, cuyo número, en la más microscópica unidad de tiempo que podáis imaginar, es como los granos que contiene un desierto, en que cada grano de arena es un mundo. Cuando la Tierra entre a la época de mundo en agonía, ésta empezará a achicarse y quebrajarse. Un ejemplo lo tenemos en las arrugas de un anciano. Lo mismo que le ocurre a un anciano le ocurrirá a la Tierra en sus momentos finales perderá la cohesión, se tornará quebradiza, no podrá soportar peso. Su gravedad irá desapareciendo, su luz será opaca, al grado de tornarse tinieblas. El fin de vuestro mundo es como era al principio. Volverá a ser un gas, pero frío, tal como un cadáver. El sol que ahora le alumbra se tornará rojo después de pasar por todos los matices del naranja. Más allá del rojo, viene el el negro. Será un sol con filosofía de tinieblas. Esto último son leyes de los padres solares. El haberos alumbrado por siglos y siglos es sólo un instante en la vida del sol. Desaparecerá vuestro sistema solar y vuestro sol seguirá como que nada ha pasado. Seguirá siendo lumbrera por tiempos superiores al que empleó en alumbrar a vuestro planeta Tierra. Será un sol que esperará órdenes celestiales. En el macrocosmo existen sistemas de soles que no tienen la órbita del vuestro de todo hay en el rebaño del Señor. Esos soles cuyo número es como los granos de arena de un desierto, tienen infinitos desplazamientos geométricos. Muchos recorren el universo. Tienen misiones como las tendría un profeta en la tierra. Lo de arriba es igual a lo de abajo vuestro primogénito os prometió venir al mundo brillante como un sol de sabiduría los primogénitos son soles vivientes son la más alta jerarquía en la trinidad solar reemplazan al divino padre jehová en remotos mundos, su número es como las arenas que contiene un desierto, siendo esta comparación la más microscópica que existe. El gas original de vuestro planeta duró en su forma un tiempo infinitamente superior a lo que lleva vuestro planeta me refiero a la forma esférica he aquí una divina revelación vuestro planeta pasó por muchísimas formas geométricas hasta llegar a la actual empezó por un puntito de fuego y se fue extendiendo en forma lineal fue alfa y terminó en omega fue línea y terminó en círculo y volverá a terminar en línea el gas primitivo adquiría todas las formas geométricas en virtud de su libre albedrío se expandía y se contraía tenía moléculas de fuego. El proceso de materialización fue un proceso de calorías, una caloría desconocida en el conocimiento humano. He aquí otra divina revelación. Las aguas actuales son las cenizas de esas inauditas calorías el agua hizo a la tierra y el fuego hizo al agua y el fuego nació de la chispita que salió del sol alfa el fuego fue primero el agua fue segunda y la tierra fue tercera todo esto ocurrió en un instante que es más rápido que vuestros instantes. Un instante de aquellos tiempos no eran instantes humanos, eran instantes celestiales o solares. En ese instante nadie sabía el futuro de ese gas, solo el Padre y la Madre Solar Omega lo sabían tal como un bebé que aún no nace no se sabe su apariencia lo de arriba es igual a lo de abajo junto con el gas de vuestro planeta habían infinitos otros en una cantidad tal como las arenas de un desierto y aún todavía, en estos mismos instantes, los soles alfa y omega siguen creando chispitas y siguen naciendo de ellas gases de futuros planetas. Se acabará la Tierra y aún seguirán generando mundos. Os he hablado solo de un par de soles sin contar los otros que también generan y cuyo número es también como las arenas que contiene un desierto esto significa que el universo viviente del Padre Jehová es expansivo partiendo desde los mismos microbios es expansivo lo invisible y lo visible. Esta expansión constituye el movimiento eterno. No existe otro. Y si existe otro, este es relativo y proporcional a la ciencia que lo creó, perteneciendo al universo mismo es una de las arenas del desierto el movimiento continuo es el todo sobre el todo del movimiento nace la materia y no hay materia que no haya sido movimiento todo existe en el universo vuestras ideas tienen movimiento y aunque no lo creáis también ruido todo respira en la creación y en el respirar hay ruido y movimiento hasta el vacío respira contiene una nada aparente y la nada también respira y provoca ruido porque es viviente basta vivir y se poseen todos los derechos del padre lo que es del padre es también del hijo y lo que posee el hijo lo posee el padre esto es todos retornan y todo retorna a un mismo punto materia y espíritu son una misma cosa manifestadas en forma de universo ni lo uno ni lo otro tienen privilegio solo el Padre es único todo mundo cuando acaba su tiempo vuelve a ser lo que era antes de haber sido mundo vuelve a ser elemento cósmico vuelve cargado de una experiencia más, llevada a cabo en un lejano planeta. La experiencia de haber conocido una materia desconocida para él, una de las tantas en el universo, y se prepara para hacer nuevas alianzas con desconocidos elementos del universo. Busca nueva experiencia y nace de nuevo en otro espacio, tiempo y filosofía. En medio del infinito universo expansivo pensante, están unas criaturas casi desconocidas llamadas espíritus humanos, o bien monitos de carne, porque pertenecen a los mundos de la carne, o planetas polvos. En el universo nadie conoce todo, ni jamás será conocido todo. Solo el Padre Jehová lo conoce todo, y lo conoce antes que nazca ese todo. La tierra se ve desde lejana distancia, como un grano de arena y termina por desaparecer y no es la única existen tantos planetas tierras como granos de arena hay en un desierto el gas primitivo de vuestro mundo es lo mismo que ahora contempláis ha madurado ha tenido un desarrollo y aún lo tiene. Este gas es aún fuego solar hecho materia. Es un proceso en que intervienen criaturas desconocidas por humano alguno. Estas criaturas gobiernan los elementos. Sin ellas no habría encarnación o materialización ni de la materia ni del espíritu. La esencia de estas criaturas es el magnetismo viviente. Son conocidas en el reino de los cielos como los divinos querubines. Son tan microscópicos que nunca los veréis. Solo cuando lleguéis a padre Solar, os será dado verlos. Hay que nacer en una cantidad tal de veces como las arenas que contiene un desierto. He aquí la causa de todas las causas, lo más microscópico que vuestra mente pueda imaginar. Lo sustenta el divino querubín. La historia de ellos es la historia del Padre, porque todo lo ha creado el Padre. Los querubines fueron nombrados en las escrituras, mas no fue explicado. Ellos participan de todo acontecimiento en el universo. Son el alfa y la omega de cuanto existe y como tales participaron en la creación del gas de la tierra. Ellos son los que renuevan los elementos, los dirigen y los controlan. No existe molécula en que ellos no estén. Esta divina revelación explica todos los misterios de la naturaleza y del universo. Todo se sabe con el tiempo. Y si no se sabía, es porque estáis en prueba de vida. Con la llegada del juicio final, el misterio deja de ser misterio. Se vuelve ley y pasa al orden normal de las cosas. Cuando se llega a este punto nace una nueva moral que puede ser correcta o incorrecta. Es correcta cuando en los momentos de misterio y de prueba no se viola la ley de Dios y es incorrecta cuando en los mismos momentos de misterio y de prueba, se viola la divina ley. La inmoralidad la provoca el hombre, nunca los mandatos celestiales. El hombre precipitó al hombre en el llorar y crujir de dientes, porque se olvidaron de la moral de mis divinos mandamientos, la moral viviente de Dios está en todas las cosas. Una microscópica violación de ella es suficiente para no entrar al reino de los cielos. Porque allá también repercute. Mi divina moral es tan expansiva como el universo mismo. Al violador de ella se le cierran las puertas en todo el infinito porque es reconocido por los divinos querubines que en todas partes están y como tal leen la mente porque están en la mente. La más microscópica violación a la ley se traduce en Tinieblas y el espíritu violador recibe el trato de demonio, y no hay término medio. No se puede servir a dos señores: o se sirve a la luz, a la moral del Padre, o se sirve a las tinieblas. El Creador a nadie ruega más les hace ver la luz de su palabra, da oportunidades y en forma silenciosa y no se deja ver. Y todo lo ve, porque está en todas partes. La doctrina del Cordero de Dios parte del principio de que todos habéis cumplido lo que prometisteis en el reino de los cielos de todos los pedidos el pedido supremo es obedecer la moral del divino padre lo hicisteis adorasteis al padre que os dio el ser segundo tras segundo a lo largo de vuestras existencias porque os fue mandado por sobre todas las cosas porque os diré que basta que hubieseis dejado de pensar en vuestro creador un segundo o menos y sois violador de la ley no entraréis al reino de los cielos a muchos os parecerá que es exagerado no lo es, porque vosotros mismos pusisteis esta condición y se os concedió. Todo pedido se concede y todo pedido se cumple en el reino de los cielos. Hicisteis este pedido sin conocer la tierra, aunque muchos espíritus tenían experiencias de otros planetas tierras, porque de todo hay en el rebaño del Señor. Desconocíais las condiciones que encontraríais en el planeta, porque pedisteis olvido total de vuestro pasado y se os concedió. Por algo, vuestra vida terrenal se llama prueba de la vida terrestre, porque todo es Espíritu es probado al nacer de nuevo. Vosotros estabais en el Sol Alfa cuando éste desprendió su chispita de la que es ahora la Tierra. ¿Visteis en estado de inocencia cómo nacía vuestro futuro mundo? Visteis los divinos preparativos solares. Visteis a los divinos querubines materializándose en las moléculas del gas terrestre. Visteis los platillos voladores en cantidades tal que oscurecían al sol alfa. Visteis por pantallas de televisión solar el recorrido de la chispita del futuro planeta. Más aún, os visteis vosotros mismos en vuestras futuras existencias. El Divino Padre todo lo puede. Materializa los hechos antes que éstos nazcan. Les muestra a sus propios hijos sus futuras caídas y los hijos ignoran tal cosa la ven pero no tienen la experiencia de la acción misma necesitan probarla necesitan gustar la sal de tal experiencia todas las criaturas por lo general ven en el reino de los cielos sus futuros actos sus futuras existencias y en virtud de sus libres albedríos acuden a los padres solares en busca de instrucción y conocimiento porque los padres solares han vivido más y saben más esta búsqueda del conocimiento es infinita porque los espíritus viajan a la velocidad del rayo y van de sol en sol, de paraíso en paraíso y todas las lumbreras solares los atienden por sobre todas las cosas, porque saben que todo humilde y todo chiquitito, como lo es un espíritu humano, es grande en el reino de los cielos y porque eso es agradable al divino Padre de estos viajes celestiales los espíritus aprenden y de esta divina experiencia han nacido todas las leyendas lo de arriba es igual a lo de abajo y todo genio es un viajero incansable, igual un revolucionario. Los inventores frecuentan mucho los mundos laboratorios y todo desordenado y abandonado. Gusta visitar mundos atrasados. Los ricos... Frecuentan los mundos de la ilusión y de las cosas fáciles. Son los espíritus más atrasados. Viven solo de un presente y se anulan ellos mismos porque no entran al reino de los cielos. Los ilusionados deben buscar la realidad espiritual. El mérito espiritual no está solo en un presente. Eso es microscópico. Para entrar al reino de los cielos hay que nacer de nuevo e infinitamente. Así como en el gas primitivo de la Tierra siguen sucediéndose transformaciones, así también los espíritus se suceden en sus existencias. El nacer de nuevo es tanto para la materia como para el espíritu. Ambos tienen los mismos derechos. De este conocimiento parte toda justicia. Como en la tierra se ignora esto, es que su justicia pasa. Yo lo dije la tierra pasará, mas mis palabras no pasarán, porque de ellas nace nueva doctrina. También lo dije en otros términos. Todo árbol que no plantó el Padre de raíz será arrancado. Quise deciros que todo aquel o aquellos que crearon doctrinas, ciencias o religiones y no tomaron en cuenta la divina moral de mis mandamientos, los tales desaparecen del conocimiento humano. Es parte del juicio final. El término árbol significa... Filosofía en el Reino de los Cielos. Las galaxias y las estrellas forman familias con troncos y ramificaciones. Es el libre albedrío de la Trinidad Solar expresado en formas geométricas. Todo es geométrico, hasta la nada, y la moral son geométricos. Estando la moral y la materia en lo geométrico, es por eso que toda creación contiene moral. Ciencia y moral son inseparables, porque en la eterna perfección ambas se alternan y hacen alianzas en todas las filosofías planetarias del universo. La una y la otra se van conociendo y hacen una sola filosofía. Todos los mundos son desiguales en sus formas, mas tienen moral dentro de sus propias leyes y todos son iguales ante Dios. Ninguno es menos, porque todo lo ha creado el, padre. el Gas Primitivo de la Tierra no fue obra de la humanidad misma y sin embargo fue creada por seres vivientes y con moral propia. Las criaturas del espacio son y serán moralistas porque sus sentimientos exigen a sus espíritus respetarlos nadie nace sin moral porque por la moral viviente vive las ideas de cada uno tienen la influencia misma de la moral que creó el planeta cada molécula de la idea está magnetizada de líneas microscópicas solares no se nace en el instante de nacer con cuerpo alguno. El cuerpo es producto de las acciones del espíritu. Escrito fue que cada uno se hace su propio cielo. Cuando se nace en los soles, los espíritus tienen forma de bujía de color blanco. Son Energías en estado libre. Piensan y no saben por qué piensan. Viven un sueño que es a la vez vida. Son multitudes de bujías que nacen en torno a los soles. He aquí el alfa y la omega de la creación humana. La bujía es línea cargada con magnetismo solar. Los soles son la omega y la sustentación de lo que ha de venir. Omega es el fin del principio. El principio humano fue y es una filosofía de pruebas, de incertidumbres. De un olvido momentáneo de su pasado Todo el pasado de la Tierra Es sólo un momento o un instante En el reino de los cielos Porque en el macrocosmo Reina el tiempo celeste En que un segundo celeste Equivale a un siglo terrestre Esto demuestra que la Tierra y sus moradores están recién empezando. Su microscópica expansión, dentro de la expansión misma del universo, es sólo un puntito o un polvo perdido en el espacio, a pesar que el gas primitivo de la Tierra tiene tantos siglos como arenas contiene un desierto. Y no deja de ser un polvito, un microscópico mundo desconocido en el resto del universo. Esta soledad, en medio de un universo infinitamente poblado, lo pidió la criatura humana y se le concedió. Como también pidió el ser visitado por los platillos voladores y también se le concedió antiguamente estas visitas eran más frecuentes y al principio del mundo era un movimiento normal de naves colosales naves atravesaban el gas de la tierra ejecutando infinitas leyes para que el gas se complementara la influencia de estas naves las desconoce el mundo llegó la hora de que lo sepa tarde o temprano se saben las cosas incluyendo las cosas misteriosas las cosas del espíritu y las cosas ocultas hechas por los hombres nada Absolutamente nada queda oculto en un juicio final, porque así lo pedisteis, y así se os concederá. Esto traerá un arrepentimiento como jamás vio el mundo. Grandes prodigios veréis, y las leyes con que se rigen tales prodigios no son de este mundo. Son leyes solares que moverán las moléculas de la naturaleza. Llorar y crujir de dientes. Os espera mundo de la inmoralidad. No entraréis al reino de los cielos. Y no es la primera vez, después de cada existencia, las moradas planetarias viene un juicio. A cada existencia inmoral más eternizáis vuestra entrada al reino. Cada segundo vivido en cualquier grado de inmoralidad equivale a una existencia de nuevas pruebas Sumad los segundos de vuestras existencias inmorales y os daréis cuenta que cuesta caro burlarse de las leyes del Padre. Debéis sumar los segundos que contiene un minuto, una hora, un día, un mes, un año y todos los años que duró toda inmoralidad. Cada segundo corresponde a la añadidura de vuestras propias acciones. Cada segundo corresponde un cielo menos y equivale a nacer de nuevo en mundos en sufrimiento. Nada os importó inmorales del mundo. El daño que hacíais a los demás. Muchos se perdieron por vuestras causas. Muchos os imitaron, ciertamente el mundo os maldecirá y se compadecerá de vosotros. Pobres de aquellos que nunca me estudiaron, solo dedicaron el tiempo libre a las cosas fatuas, a la ilusión, porque ninguno entrará al reino del Padre, jamás los mal agradecidos han entrado de la categoría que sean porque también hay mal agradecidos en las pruebas de la vida reciben abundancia y no agradecen ninguno entrará en mi reino pensad que basta un microscópico segundo o menos de violación cualquiera y no entráis al reino de los cielos es por eso que el llorar y crujir de dientes es universal. Las faltas cometidas empiezan desde los doce años hasta el último suspiro de vida de vuestro cuerpo. Solo los niños son bienaventurados. Es por eso que os fue dicho, dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos... Es el reino de los cielos. Fue un anticipo de los acontecimientos en el juicio final. Así como vosotros avanzáis en ciencia, así también avanzan las leyes que os fueron dadas antes que naciera vuestro mundo. La revelación se extenderá por todos los medios de comunicación, libros, periódicos, radio, televisión, cine, porque en ellos está Dios. ¿No se os enseñó que vuestro Creador está en todas partes? Los que se asombran de esto son espíritus ignorantes, que nunca en la vida se preocuparon de los mandatos del Señor, a pesar que prometieron cumplir la ley. Vuestro mundo se transformará y serán los humildes que lo transformen, no los llamados grandes del mundo y de las riquezas. Los tales serán despreciados. Escrito fue, que los humildes son los primeros, primero en todo lo imaginado, primeros en gobernar un planeta con Trinidad revelada. En verdad, el mundo siempre debió ser gobernado por los humildes. Siglos por siglos, mis escrituras lo vienen diciendo. Los humildes son los primeros en el reino de los cielos. Lo que menos podía hacer el destino humano era que también fueran primeros en la tierra, porque el ser primero en el cielo ante el Divino Padre incluye todo lo existente. El mundo ciego en lo espiritual se dejó gobernar por los ambiciosos por los ricos, por los que nunca entrarán al reino de los cielos, por los ilusionados en un presente, por los que se olvidaron que no se puede servir a dos señores o se sirve al oro o se sirve a Dios. El haberos acostumbrado a las comodidades e ilusiones de estos demonios de la ambición os cuesta la entrada al reino de los cielos. Si ellos no entran al reino, tampoco entran sus seguidores. Así se engrandecen los revolucionarios, los que luchan por los demás, por los cómodos y los espíritus apáticos, espíritus rutinarios, que no se esfuerzan por nada, por los que se han creado una roca espiritual. De verdad os digo que es más fácil que entre un revolucionario al reino de los cielos, que todo un mundo que se durmió en la comodidad. Mi hijo primogénito, Solar Cristo, fue el primer revolucionario. Él Siendo primero en todo poder, prefirió combatir al materialismo romano con las mismas leyes humanas. Escogió la dificultad e imperfección de vuestras leyes. Ganó infinitamente más ante el Padre. Su divino puntaje celestial es añadidura solar. No tiene igual en el cálculo humano. Mi divino Hijo cumplió con la divina ley del Padre. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Las cosas fáciles no tienen mérito en el reino de los cielos, porque allí todos poseen poderes infinitos. Están en un mundo de igualdad, mas no han llegado a límite alguno, ni llegarán jamás muchos estudiosos de mis escrituras se han preguntado a través de los siglos el por qué mi hijo primogénito se dejaba vencer por qué se dejó matar la verdad es que prefirió complacer al padre una actitud que debió tomar vuestra humanidad muchos siglos atrás no se os enseñó que debíais adorar a vuestro Dios y Señor por sobre todas las cosas, por sobre toda comodidad, por sobre toda ilusión, por sobre vosotros mismos, ciertamente que lo sabíais, pero os resultó más cómodo ignorarlo. Esa ignorancia salida de vuestra propia voluntad hace que ninguno de vosotros entre al reino de los cielos y a los que se preocuparon intelectualmente de mis escrituras les pregunto ¿dejasteis de hacerlo siquiera un segundo en vuestra existencia? si así fue ¿estad seguros que no entraréis en mi reino? porque la promesa que hicisteis en el reino abarcaba toda vuestra vida desde el primero al último suspiro de vida. Esto fue así porque visteis en el reino cómo vuestro Creador infundía soplo de vida a vuestros propios suspiros que hicieron divina alianza con vuestro espíritu. Escribe Alfa y Omega Visite la página web www.alfayomega.com y descargue gratuitamente todos los planos celestes en PDF